0: Oh Mann, nie kommen die Gäste pünktlich zu mir. Immer muss man auf die Leute warten. Jetzt ist es schon fast fünf nach zwölf, da ist einfach immer noch niemand da. Also ich fange einfach schon mal an zu erzählen, worum es denn in dieser Folge tipp geht. Aha, ihr taucht gerade rechtzeitig auf. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, servus. Also erstmal sorry, unsere U-Bahn hatte eine kleine Verspätung. Aber früher konnten wir es leider nicht einrichten.
0: Ja, gar kein Problem. Ich wollte gerade schon erzählen, worum es in dieser Folge geht.
2: Dann wollen wir dich nicht aufhalten.
0: Diese Woche in Tipp, dem großen Tipp-Podcast, für ganz viele Tipps rund um die Welt. Elias und Niklas erzählen von ihrer Reise nach Südostasien. Wie betrinkt man sich am gepflegtesten in Thailand? Und wie geht man mit betrunkenen Menschen auf einem Boot um, das gerade mitten durch den Dschungel fährt? Darum und um tatsächlich hilfreiche Tipps geht es in dieser Südostasien-Ausgabe des Tipp-Podcasts diese Woche. Ja, dann setzt euch doch schon mal hin und erzählt den erzählt unseren Zuhörern, was ihr denn gerade so macht, wo ihr im Leben steht. Ihr habt ja beide mit mir Abitur gemacht. Und genau. Ähm,
2: genau, also ja. ich bin der Niklas, wie gesagt, ich habe mit dir zusammen Abitur gemacht. Ähm, danach habe ich sechs Monate in so zwei verschiedenen typischen Studentenshops quasi gearbeitet, also halt Geld ranschaffen, so schnell wie es geht. Und ja. ähm, bin dann eben mit Elias und Manuel, der heute nicht dabei ist, ähm, von Anfang Februar bis eigentlich länger, aber Corona-bedingt nur bis Mitte März in Südostasien gewesen. Genau, und jetzt... Habe ich eigentlich gerade nichts zu tun, um ehrlich zu sein, auch Corona-bedingt. Aber ja, ich auch. Ich ähm, auch. ab Oktober studiere ich dann in Konstanz Politik und Verwaltung.
0: Okay, der klingt ja sehr interessant, muss man sagen. Und Elias, du, ich meine, ja. du hast ja auch mit mir Abitur gemacht.
1: Genau, ich habe auch mit dir Abitur gemacht. Ich habe dann ähnlich wie Niklas auch erstmal gearbeitet, ich war aber nicht, ich war nur an einer Station, sage ich mal, bei Sanacorp, in so einem pharmazeutischen Großhandel, in der Logistik habe ich gearbeitet und da war ich ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes halbes Jahr, ja, mit Manuel und ähm, das war eigentlich an sich ganz nett, die Leute waren ganz nett, war auch irgendwie witzig da mal in so ein Unternehmen und die Stimmung da drin reinzuschauen, aber hat natürlich schon auch an den Kräften gezerrt und war dann froh, als ich raus war. Genau, dann äh, war es ganz witzig, war dann nämlich noch im Januar noch eine Woche beziehungsweise zehn Tage auf Interrail, da habe ich von der EU so ein Programm gewonnen oder halt so ein Ticket gewonnen und dann war ich ja. quasi in Skandinavien und dann hatte ich noch drei, vier Tage zu Hause und dann ging es direkt nach äh, Dubai quasi, genau das, also der arschkalte Norden, sage ich mal, und dann kam direkt die, <lacht> ja, die der Wüste. Unterschied, kam direkt in die Wüste, genau, und ja, jetzt bin ich auch wieder Corona-bedingt früher zu Hause und... Ich habe jetzt ein paar Wochen im Krankenhaus gearbeitet, so als Corona-Aushilfe, weil ich äh, an sich schon interessiert bin, Medizin zu studieren. Und ich hoffe, das klappt dann auch alles. Mein, beim Abi soll es eigentlich schon klappen. Aber weil da ein bisschen die Aufnahmebedingungen, sage ich mal, verändert wurden, müssen wir mal schauen. Da kann noch keiner genau sagen, wie, das, wie die Grenzen sein werden, also die NC-Grenzen. Und ja, Also ich hoffe, ich kann Medizin studieren. Wenn ja, nicht, dann werde ich halt Lehrer. Mir
0: die Daumen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, das ist so mal das Grobe.
0: Und ihr wart dann ja am Anfang, seid ihr seid ja erstmal nach Dubai geflogen, oder?
1: Genau, das war unsere Weil. erste Station. Also wir haben uns ja. äh, überlegt erstmal, wenn man nach Südostasien reist, dann nimmt man meistens einen Zwischenstopp im Mittleren Osten. Und da kann man sich mhm. überlegen, nimmst du da Katar oder Bahrain oder wo machst du da eine Zwischenlandung? Und da ja. haben wir dann also schon gesagt, nee, dann nehmen wir Emirates und machen in Dubai die Zwischenlandung. Ich glaube, das war auch eine ganz
2: gute Entscheidung.
0: Ja, aber nach Dubai wollte ich auch schon immer mal tatsächlich. <lacht> Ja es, lohnt, ist total faszinierend.
2: ja, es lohnt sich auch auf jeden Fall, aber ich muss sagen, also wir waren drei Nächte und ja. ich glaube, also das reicht auch völlig, außer du machst wirklich, wirklich, ja. ähm, wirklich Strandurlaub oder, oder, oder. oder was, aber da ist meine Meinung, kannst du auch nach Ägypten oder in die Türkei oder wo auch immer hinfahren, ja. weil da hast du es wahrscheinlich billiger und äh, okay. musst nicht so lange fliegen, weil also das Sightseeing, das hast du locker in zwei bis drei Tagen durch. Also und wir, und wir haben sogar noch eine Vision-Tour gemacht, also die jetzt nicht unbedingt was mit Dubai zu tun hat. Aber ja, hat gereicht auf jeden Fall.
0: Im Februar war es dann, genau, war es dann eher kalt oder eher warm.
1: Also ich glaube, in Dubai oder? hast du eigentlich immer ein, sag ich mal, immer ein warmes Klima. Aber da, wo wir ja. jetzt waren im Februar, war es tatsächlich, würde ich sagen, ziemlich perfekt, also ziemlich angenehm, weil du es hattest eigentlich ein perfektes T-Shirt-Wetter. Ähm, es war jetzt nicht zu heiß und auch unser, unser Guide, mit dem wir die Wüstentour gemacht haben, hat gesagt seid froh, dass ihr jetzt da seid, weil das, das Wetter und das ja. Klima ist aktuell sehr angenehm und wenn es dort dann Sommer ist, dann hast du halt auch gut mal 45 Grad im Schatten das ist dann halt nur so mittel <lacht> und ohne Klimaanlage geht gar nichts also ich glaube, das war eigentlich echt zum Reisen an sich im Februar echt ein perfekter Zeitpunkt und genau, das hat eigentlich echt gut ja, das ist
0: guter Zeitpunkt ausgewählt mhm. und sonst so dieses... Ähm Arabische Volk, dass man dann ja, also ich kann mir vorstellen, dass es totaler Kulturschock ist, wenn man jetzt aus einer europäischen Stadt kommt. Also, weil zumindest was beim, man muss bei mir so, als ich in Israel war, war das erstmal total andere Welt.
2: Also, ich finde, man muss sagen, der Kulturschock war größer von äh, Dubai nach Bangkok dann, also danach, mhm. aber da kommen wir nachher noch dazu. Aber ja. weil Dubai hat schon ziemlich fortschrittlich ist, also in der in Downtown Dubai jetzt mal zumindest. Also da hast du schon die ganzen westlichen Läden und alles, was du jetzt in Thailand <lacht> nicht unbedingt hast. Ja, ja. Aber naja, das arabische Volk, also wie ich sagen, wenn man in, die laufen halt alle, in die, oder alle, ist wieder pauschal gesprochen, aber viele von denen laufen in solchen, wirklich in solchen Scheichgewändern Scheich, Scheich äh, rum. Scheich rum. Ja. Und so ein Araber an sich laufen da gar nicht so viele rum, würde ich jetzt behaupten, weil halt wirklich ein Großteil der Vereine Bevölkerung von den Vereinigten Arabischen Emiraten sind halt wirklich Emigranten aus Indien, Bangladesch und Afrika und was weiß ich. Das heißt... Okay, also sehr gemischt. Sehr, sehr gemisch. Ja, ziemlich gemischt. Und du hast halt ziemlich den Kontrast zwischen der reichen Society jetzt in Downtown Dubai und der eher ein bisschen ja armeren Bevölkerung. Bevölkerung in den Rändern. Aber das ja, hast du wahrscheinlich glaub, in jeder Metropole. Ja. Ich glaube, das Stadtviertelviertel, in dem wir waren, das
1: hat es auch nochmal ziemlich gut dargespiegelt, weil unser Hotel war eher in so einem, ich sag mal, einfacheren Viertel mit vielen so Shops mhm. und vor allem auch solche Technikshops. Ich weiß nicht, also da war es so wirklich auf 10 Quadratmetern waren da gefühlt immer 8, 9 Mitarbeiter, die nichts zu tun hatten. Und das war aber echt ein bisschen zum Arbeitslosenquote drücken. <lacht> Und das war schon ein bisschen immer dann der Kontrast, wenn du quasi in diesem Viertel warst und wo es abends auch mal ein bisschen zwieliche Gestalten rumgelaufen sind. Und dann bist du quasi gerade aus der Downtown gekommen, wo äh, du gerade am Burj Khalifa wie die Wassershow angeschaut hast und danach okay. quasi du von diesem Prunkvollen zurückkommst in die Realität, sage ich mal. Das war dann schon ein bisschen. Ja. Also es wirkt tatsächlich ein bisschen Science Fiction, dieser Kontrast und dieses, ja, wie soll ich okay. sagen, ein bisschen wie bei Star Wars, fand ich. <lacht>
0: Ja, du hast jetzt ja gerade schon, äh, Niklas, du hast ja gerade schon von Bangkok erzählt. Ja. Und war das, also war das tatsächlich so ein krasser Kontrast, weil, also ich kann Bangkok eigentlich nur aus diesem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Alles, also ähm, so ich fand, dass es immer sehr glamourös dargestellt wurde. Aber war, war nicht so, oder?
2: Wie du jetzt meintest. Ähm, also wirklich gar nicht. Also wir haben uns schon ein bisschen darauf eingestellt, aber du kommst dann halt mhm. an dem Flughafen an und Erstmal ist es draußen direkt die Luftfeuchtigkeit, direkt mal 80 Prozent gefühlt oder wahrscheinlich nicht mal gefühlt, dann ja. musst du da so ein Taxifahrer im Flughafen anlabern, der fast kein Englisch kann, eigentlich kann kein Englisch, der dann auch noch in einem Linkssitzer-Taxi, also <lacht> Linksverkehr. weil Linksverkehr ist natürlich, ja. und dann rast er da eine Stunde lang in diese Stadt rein und du bist völlig übernächtigt von dem Nachtflug und von nochmal drei Stunden Jetlag und, ja. und dann unser Hotel war wahrscheinlich für Bangkoker Verhältnisse sogar einigermaßen okay, es war trotzdem extrem beschissen eigentlich, aber ähm, also okay. alles verschimmelt <lacht> und was weiß ich aber ähm, ähm, war es da, dann wenigstens billig, oder? Naja, oder für, für Südostasien-Verhältnisse war glaube sogar eines der teuersten Hostels, glaube ich ja. okay, also es hat, also glaub, 10 Euro pro Nacht pro Person gekostet ja, aber frecher ist schon. Frecher als sowas. <lacht> <lacht> ähm, aber dann gehst du halt da auf die Straßen und wirst von allen Seiten blöd angeguckt. Dann laufen da die Hunde rum und überall stinkt Und überall diese Supp <lacht> Suppenküchen, da wo sie irgendwie so Zeug da vor sich hin braten und frittiertes Zeug und keine Ahnung. Oh und dann überall diese Motorradfahrer, die dich fast umfahren. Also sowas wie einen Verkehr gibt es da eigentlich nicht. Also naja. Okay. Ich muss aber sagen, bei Bangkok, was mich auch, also was mich
1: am allerstärksten gestört hat, war natürlich das Klima erstmal. Also es war wirklich ein bisschen wie im Gewächshaus. Also, wenn du so im, im Zoo ins, ins Affengehege gehst oder so, wo es wirklich die 30 Grad hat und die 100% Luftfeuchtigkeit, so war das da durchgehen und so war es, sobald du aus dem Zimmer rausgelaufen bist. Das hat mich das ziemlich gestört. Krass. Und ich fand auch an Bangkok das... Es, war, es ist eine sehr stressige und laute Stadt und vor allem auch, also wenn man geruchsempfindlich ist, kann es schon mal schwierig werden. Also unser Hotel war auch wieder so ähnlich wie in Dubai, kann man eigentlich sagen, in so einem einheimischen Viertel und da waren echt, also sagen mal, diese Straßenstände, diese Kochstände, zum Teil haben die bestimmt leckeres Essen und auch es heißt ja immer wieder in den äh, Touristen man soll da auch was essen und so, das ist alles in Ordnung, aber wenn man dann eben manchmal sieht, dass da wirklich das, das rohe Fleisch quasi stundenlang in der Sonne bei 30 Grad liegt, das ist okay. dann irgendwie alles so vom Geruch so und vom Gesamtfeeling her, sage ich mal, nur so mittel. Ja. Also, <lacht> das haben wir haben wir hatten dann eine Frau direkt im Hotel, da waren Bach und Marvel ganz angetan. Da waren wir dann zwei, dreimal. Ich war dann eher der, der einfach nur, nur den Pott Reis gegessen hat und uns dabei belassen hat. Aber ja, war an sich ganz normal. Generell,
0: Ort. so Essensmäßig hat es euch da... Voller gesamten Reise eher geschmeckt oder wie war das? Also, man muss ja immer was gefunden es, oder
2: es war ziemlich unterschiedlich. Also, ich mag die asiatische Küche sehr. Also, ich habe gefühlt immer was gefunden und habe auch meistens asiatisch gegessen. Da war mein größtes Problem, war eher, dass die Portionen zu klein waren. Also, ja, also, du, okay. die große Portion kostet trotzdem bloß 2, 3 Euro. Also, bei einem Abendessen darf okay. man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe mir da noch manchmal halt zwei. Gerichte bestellt oder so, dann ging es schon. Aber ich war sehr zufrieden mit der Küche. Also es war auch von Land zu Land unterschiedlich, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also, ja. Aber ja, Manuel war es, glaube ich, auch ähnlich. Der mocht es auch einigermaßen. Ideas ja. war jetzt nicht so begeistert, glaube ich. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, bei mir zu Hause gibt es jetzt eigentlich auch
1: nie wirklich asiatische Küche. Also so Risotto und so oder geschnetzelt, so süß das und so. Sowas gibt es bei uns schon mal, aber ich sag mal so richtig, dass wir irgendwie das Sushi gut, holen oder so. so richtig die... Äh, fried Rice oder Fried noodles oder so oder Glasnudeln oder sowas, das kannte ich jetzt einfach von zu Hause schon nicht und ich habe es dann mhm. probiert und muss einfach sagen, war nicht deins war nicht meins und ich habe auch so einen gewissen Hass gegen das Hauptgewürz, also Koriander war dort wirklich <lacht> überall drin und zwar in Massen und aus meines, meines Erachtens nach hat deswegen auch jedes Gericht gleich geschmeckt, egal ob es Fried Rice, Fried Noodles oder sonst was war und das hat mich einfach schon ziemlich gestört, aber
2: das ist glaube ich einfach meine persönliche Aber Nein. in Thailand Gericht muss man auch sagen, da gab es gefühlt auch immer nur das gleiche Gericht also in jedem Partei, Restaurant gab es nur Thai und Fried Rice, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass du bei uns zum Asiaten gehst und hier eine riesige Karte zur Auswahl hast, sondern ja. da hat Wir halt... Also
0: auf ein Gericht beschränkt. Ja, gefühlt genau.
2: im ganzen Land. Also, naja.
0: Ja, gut. Wenn es einem schmeckt, dann. Ich glaube,
2: da kann man schon
1: glücklich werden. So ist es nicht. Man muss sich halt darauf einstellen, ja. dass es relativ viel, also sehr Reis oder sehr so fried nudellastig ist und dass man eben auch relativ viel Fleisch isst, also mhm. vor allem viel Chicken, das ist auch das günstigste meistens. Pork gibt es auch noch, also Schweinefleisch, ja. ähm, das ist so, sag mal, das Hauptding. Und du musst halt auch damit klarkommen, es gibt halt vor allem jetzt in Bangkok, da wo wir jetzt waren, gab es jetzt meistens nicht das klassische, du hast jetzt keinen Semmel dir holen können oder ein Croissant oder so, sondern wenn, dann kannst du dir noch so ein Rosinenbrot abgepacktes aus dem 7-Eleven <lacht> holen, also aus dem Kiosk. Ja. Ähm, und ansonsten gab es halt auch morgens schon Chicken Soup oder Partei. Oder sehr so. geil
2: war das immer, sehr und geil. das
1: haben gewisse Leute gut gefunden, gewisse Leute weniger gut
0: gefunden. Wollen jetzt hier keine Namen nennen? wollen keine Namen nennen.
2: nee aber nee. ich konnte mich morgens wirklich, ich habe glaube, die sechs Wochen jeden Morgen eine Chicken Soup essen können. Weil das war einfach das geil. Das ist mein <lacht> Weil ja, man sagen muss, aber es gab schlimm. eine
1: Sache, die mir da ein bisschen den Arsch gerettet hat. Und es war die Chaos Sun Road. Also... Das ist so quasi die Haupttouristenmeile, vor allem Fressmeile kann man eigentlich sagen, in Bangkok. Und mhm. die war tatsächlich ganz anders, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe sie mir viel größer vorgestellt. Aber da waren wirklich immer hunderte, wenn nicht gar tausende Touristen unterwegs. Und da gab es dann theoretisch auch ein Burger King und sowas. Das haben wir jetzt aber natürlich die ersten Tage in Asien nicht genutzt. Das konnten wir uns dann auch nicht antun. Ähm, ja. Aber da gab es dann eben schon das auch ein bisschen Sachen und ich konnte auch mal Pommes essen oder so. Dann war das an sich ja. schon in Ordnung. Also du hast überlebt. Und natürlich, da gibt es natürlich dann schon auch immer so dubiose Angebote, die man da machen kann. Also natürlich Massagen, aber auch mal so mit Hinterzimmer, wo du dann nicht weißt, weil, ja, das war dann so ein bisschen komisch. Und ich weiß nicht, hat Niklas schon was erzählt von unserem Abzockboot?
2: Das Abzockboot? Nee, da
1: nicht. Ja, das ist, wir, vielleicht noch, noch ist vielleicht noch
2: erwähnenswert. Ja, worum geht es im Abzockboot? Das war gleich am ersten Tag, wo wir in Bangkok angekommen sind, eben völlig übernächtigt und was weiß ich. Und eigentlich war es im Nachhinein betrachtet einfach nur dämlich. Aber uns hat halt so ein <lacht> Tipp dann angesprochen, Er war wirklich kommt, total nett. Ja, er wäre hier Lehrer und ja, er würde hier immer den Touris helfen und was weiß ich. Und der hat ja gesagt, ja, weil wir wussten halt nicht, wo wir, was wir jetzt als erstes machen sollen. Genau, wir wollten ja. quasi nur den Nachmittag bisschen im Viertel rumflanieren und bisschen uns ah, okay. umschauen und hatten eigentlich keinen wirklichen Plan. Und dann ja, ja.
0: Wenn gerade angekommen ist
2: hat der halt gesagt, ja, er empfiehlt uns da ja zu diesem Hafen zu gehen, er kennt den Kapitän oder was von so, von so einem Boot und der wird uns da natürlich Sonderpreis machen und wir haben natürlich noch gar ja, nicht so natürlich. geschaltet. Und dann hat er gesagt: Ja, hier der Tuk-Tuk-Fahrer bringt es sogar kostenlos hin, das ist auch mein Kumpel und was weiß ich. Und ja, wir gedacht: Ja, komm, das wird schon nicht so viel kosten. Und wir waren ja, genau. uns und er, ab hat dann,
1: er hat den Preis dann schon genannt: Also, er hat gesagt 1300 Baht. Und wir haben halt noch nicht über überlegt, wie viel das war. Und er hat dann gesagt: Normale mhm. Touristen zahlen da 5.000 bis 6.000 Baht. Und dann haben wir uns gedacht: Was, nur ein Viertel davon? Das ist ja ein richtiger Ehrenmann, das machen wir. Ja. Und haben dann nicht wirklich. Das machen.
2: Und ja. Und dann kam halt raus, dass drei. 1.000 Baht sind... 1300, äh, äh, 1.300 Baht sind 40 Euro oder so. 40, ja, ungefähr. Und für, okay. äh, die Bootstour war dann schon okay. Ne? Also das ging zwei Stunden lang oder so. durch so die, Also Bangkok ist ja auch so, so durch, von Kanälen so ein bisschen durchzogen. Oder so, so ein größeren okay. Kanal.
1: Aber es war nicht so romantisch wie in Venedig. Also habt <lacht> nee. euch keine Hoffnungen. Nee. Ist auch alles ein bisschen stinkig und ein bisschen dreckiges Wasser und Laut waren die Motoren geräuscht, danach hat sie echt die
2: Ohren rausgeschallert, das war echt krass. Also es sind so Boote vielleicht, wenn man wie ein Hangover 2, vielleicht kennt ihr den Film, da fahren die auch auf so Booten die ganze Zeit rum. Und genau das haben wir eigentlich quasi gemacht, aber okay. ähm, naja, also wenn man vor allem, wenn man dann die eigentlichen Preise sieht, die sie am Hafen dann verlangen, nachdem man aussteigt dann fühlt man sich halt schon mhm. ziemlich abgezockt also ab. Andere,
1: andere Touristen haben dann nicht mehr als drei, vier, fünf Euro gezahlt <lacht> und ich meine, wir haben ja woanders auch ähm, in Ayutthaya ja zum Beispiel auch nochmal eine kleine Rundfahrt durch so Kanäle gemacht, weil die meisten Städte sind da quasi so, dass sie einen Quadrat quadratischen Stadtkern haben und um den führen so Kanäle rum und da haben wir okay. glaube ich für die gesamte Bozo, die war mindestens genauso lang, vielleicht fünf Euro gezahlt, 4 Euro gezahlt und das dann auch mit Tuk-Tuk-Transfer, also es war eigentlich dann schon eine harte Abzocke und ja. Wir müssen aber sagen, ich denke, das war ein guter Warnschuss am Anfang, mit dem wir dann schon gemerkt haben, okay, wir müssen echt besser aufpassen. Und, und der Typ hatte auch ein bisschen Glück, weil wir hatten nämlich nicht genügend Bart am Anfang das zu bezahlen. Und dann wollten mhm. wir zum Wechselautomat gehen und es wechseln. Und er hat gesagt, nee, nee, wenn ihr Euro oder Dollar habt, gebt uns die, dann passt das auch, dann geht es einfacher. Und dann haben wir quasi, ich denke, wären wir zum Automaten gegangen und hätten es gewechselt, dann hätten wir, hätten wir gecheckt, wie viel das eigentlich ist, was wir da gerade raushauen. Und hätten ja. dann nochmal drüber nachgedacht. Aber er hatte eben Glück und wir haben es leider gemacht. Und ja, haben damit einiges an Geld verloren. Aber
2: ich meine, 40 Euro sind jetzt auch nicht der Weltuntergang. Nicht die Welt. Ja, aber arbeiten. jetzt allgemein noch zu Bangkok. Also man kann da, da reichen auch zwei Tage wieder, würde ich sagen. Also du kannst halt... Ja, zwei, zwei Nächte. Nächte, ich
1: schon. Ja,
2: also du <lacht> zwei, drei Tempel, die du dir angucken kannst, die einigermaßen schön sind. Und halt vor allem dieser Königspalast. Da bist du auch okay. in einem halben Tag durch, also... Ja, der Königspalast, ja,
1: der war schon schön, aber da, was mich zum Beispiel wieder total gestört hat, du bist meistens einfach in der prallen Sonne, ist es wirklich unerträglich, du musst oder sollst zumindest lange Hose tragen, ähm, mhm. weil es eben die Respekt, Respekt ja, gebietet genau. und Oder auch das, dem König gegenüber den, die verhimmelt den ja ziemlich. Und okay. da muss man schon dann aufpassen, dass man das dann irgendwie hinkriegt und wer dann einfach nach zwei Stunden in der Sonne auch keinen Bock mehr, sag ich mal, hat gesagt. Und dann, ja. ja.
0: Wie war wie warm war es da dann ungefähr was auch wieder also mehr als 30 Grad und das dann für, eben für 30, mit, mit der Luftfeuchtigkeit ja, ja. zusammen also
1: da war Dubai wirklich entspannt dagegen mit den 25 Grad okay. das war dann echt äh, schon noch mal noch härter vor allem wir kamen ja quasi ja, wahrscheinlich macht die Winter.
0: Luftfeuchtigkeit dann auch einiges aus
1: ja genau also oh. das wird, also das, du kannst quasi du bist immer nass also hast immer einen nassen Film an dir das ist dann immer so eine Mischung aus der Luftfeuchtigkeit und deinem eigenen Schweiß und dann ist es so ein okay. nicht so geil nicht so geil
2: aber so okay. ist
0: es halt. Ja, und ähm, seid ihr dann auch weiter Wie lange wart ihr denn insgesamt da in, in Thailand?
2: Also in Thailand in, insgesamt waren es, glaube ich, sogar am Ende nur zehn Tage, weil wir ja, okay. eigentlich nicht so ganz begeistert von dem Land waren. Also wir hätten jetzt vielleicht schon noch zwölf, mhm. vierzehn Tage da verbringen können, aber man muss auch sagen, wir waren ja, kommen ja gleich dazu, Na, hauptsächlich ja
0: flexibel, oder? Ja.
2: Also also ja, wir haben quasi, wir haben nichts vorausgeplant in unserem Urlaub. Wir haben okay. also bloß die Flüge quasi und die ersten paar Nächte in Bangkok. Und dann. Und wir ja. hatten halt eine grobe Route,
1: aber jetzt kein genaues, wann wir da und da sein wollen. Keine Zeitplan. War, genau. Dachte, okay. Wir gemerkt haben, es ist da schön, dann sind wir noch eine Nacht länger geblieben. Und das kann man auch wirklich machen, also das kann man wirklich empfehlen. Macht es da locker und bucht ja. einfach so ein, zwei Stationen im Voraus dann immer, aber macht euch keinen Stress.
2: Und ja. Ja. Also alles online, also über Booking.com und Agoda. Hostelworld, Agoda. Agoda. Genau, ähm, da gut. kommt man ganz gut durch. Ja. Ah. Man muss aber auch auf? sagen, was wichtig war, ähm,
1: wir haben letztendlich ja diese Nordroute gemacht, quasi nach Laos, dann später also Nordthailand und das machen die meisten nicht. Also die meisten, vor allem sagen wir mal die Pauschalurlauber, aber auch eben viele nach dem Abi oder so, die reisen eher in den Süden Thailands auf die äh, sag ich mal schönen Inseln mit dem kristallblauen Wasser und dem weißen Strand
0: mhm.
1: ähm, ja. ist hat natürlich auch die eine Sache aber da wir eben ursprünglich geplant haben noch nach Bali zu gehen dachten wir nee dann machen wir die Nordroute und gönnen uns am Ende Bali dann haben wir den ganzen Strand auch noch so ist es am Ende natürlich dann okay. nicht gekommen aber ja. ja deswegen haben wir eben Schade. diese Nordroute gemacht nur dass man das vielleicht für die Leute erklärt die damit mal spekulieren dahin zu gehen ja,
0: ja aber ihr seid dann ja weiter nach Laos ja also sagen ja früher
2: also wir sind erstens nach Ayutthaya, nach Bangkok, also das ist so ein okay. ähm, kleinere Städtchen, das war früher Königssitz und was weiß ich, also ein paar so verfallene Paläste und so, schon ganz schön, aber reicht auch wirklich maximal ein Tag. Und dann okay. ähm, sind wir mit dem Zug von Ayutthaya nach Chiang Mai, das kennt man vielleicht, also auch ganz im Norden schon, ähm, an einen Tag mhm. gefahren und also das unterschätzt man schon ein bisschen. Also es ist schon dann eigentlich quasi einmal Deutschland hoch und runter an einem Tag mit dem Zug. Okay, Obwohl also der schon lange Strecke auch. Ja, aber der Zug ging eigentlich, also vom Komfort, muss man sagen. Also echt mhm. haben wir uns ja, Schlimmeres vorgestellt. Aber er hatte natürlich trotzdem am Ende drei Stunden Verspätung oder was weiß ich. Also dann nach 14 Stunden oder was, der am Norden angekommen ist. Also. Ja. Man so muss ja.
1: einfach sagen, man muss sich echt gewöhnen, wenn du in Asien... Distanzen einkalkulierst, musst du immer einkalkulieren, also beim Zug ging es noch einigermaßen, aber selbst da sind wir gefühlt schon ewig langsam vorangekommen und später dann mit den Vans, auch in Laos und so, also du kannst echt pro Stunde 30 Kilometer rechnen, mehr ist nicht drin, weil die Straßenverhältnisse und auch die, also sag mal, die Fahrweise der Fahrer ist trotzdem geisteskrank, wenn es ja. ums Überholen geht und um in die Kurven fahren geht, aber du kommst trotzdem einfach nicht voran, also vor allem in Laos ist es so gebirgig dann später, dass du kaum vorankommst und zwar ein in dem Zug irgendwie auch schon gefühlt so. Also das war ein bisschen
0: anstrengend. Ja, ihr habt es ja dann doch irgendwie hinbekommen.
2: Ja, genau. Also genau, wir waren da noch ja. zwei, drei Tage in Chiang Mai. Also da, das ist so bekannt für sein, seine Trekking wanderstrecken hm. oder was in der Umgebung. Und wir waren da auch. Er okay. also hat das ha dann auch
0: gemacht, seid ihr auch ein bisschen gewandert?
2: Ja. <lacht> ähm, ja, also wir, da gibt es halt so einen bekannten Tempel auf einem Berg, wo man eigentlich hin muss, wenn man in Chiang Mai ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der okay. heißt, irgendwie, keine Ahnung. Und ja, wir haben uns gedacht, ja, wir nehmen ein bisschen die, den Wander Wanderweg ein bisschen abseits von der offiziellen Route und sind dann halt irgendwie mitten... bisschen Action und Abenteuer ja, irgendwie und mit reinbringen. mitten im Dschungel irgendwie gestrandet und da haben uns da eigentlich quasi im Dschungel irgendwie durch klettern müssen, halb schon an Seilen irgendwo hochziehen, aber ja, das war ganz ohne, also es gab keinen Wegweiser, oder also gar nichts. Wir hatten eigentlich nur Google Maps, wo wir dann quasi gucken konnten, ob das noch grob die Richtung ist, wo wir hin müssen. Mhm. Aber es, der Vorteil war dann, dass wir hinterm Tickethäuschen, also eigentlich rausgekommen sind und somit... Wir mussten es dann nicht zahlen. Ja, quasi genau. da.
1: Aber wir waren dann schon froh, als wir quasi dann wir waren dann eben nach dieser Querfeldeinwanderung erstmal bei den Kleinwasserfallen dann sind wir wieder zurück auf die Hauptstraße gelaufen und haben uns dann quasi zum Tempel bringen lassen und den auch angeschaut, aber da waren wir dann auch wieder ganz froh, weil zwischenzeitlich war es schon echt ein bisschen wild, weil du dann echt nicht mehr wusstest, wo ist der Weg und natürlich hast du das und GPS und so, aber das ist dann kurz, wenn du denkst, wenn jetzt einer stolpern würde und ausrutschen würde, das wäre nicht so gut. Ja. Ja, genau, also von Chiang Mai, das war es dann eigentlich in Chiang Mai, dann kam unsere letzte Station in Thailand, das war dann Chiang Rai. Und das ist eigentlich nur wegen einer einzigen Sache bekannt, und zwar wegen einem ziemlich großen, komplett in weiß gehaltenen Tempel, der noch irgendwie im Bau ist. Das ist eigentlich kein Tempel, sondern ein Kunstwerk. Das ist echt ziemlich beeindruckend. Okay. Und da hat's auch, der hat auch irgendwie so Star Wars-Elemente und so eingebaut. Also, es ist irgendwie ganz <lacht> verrückt. Aber es sieht wirklich klasse aus. Also, wenn du den siehst, das ist echt, das ist, würde ich sagen, eigentlich schon der schönste Tempel, den wir gesehen haben. Ja. Ähm, war okay. dann noch ein netter Abstecher, und wir hatten auch ein super Hostel. So ein ganz modernes, in dem man sich auch echt wohl gefühlt hat. Das war echt, also das könnte so genauso in Berlin stehen.
0: Okay. Und genau. und waren die und dann, Leute dann, äh, sympathisch in den Hostels immer?
1: Ja, das Oder? war eigentlich meistens, würde ich sagen, echt top. Also wir hatten meistens auch, sag mal wirklich, auf so Backpacker eingestellte Hostels und ich meine, die sind natürlich, die passen sich ja an den, an den Tourismus an. Und ich finde, was, was ich immer fand, ähm, die Leute in den Hostels waren ziemlich nett, nett und ja. in den Unterkünften und haben uns meistens alles geregelt. Aber so die Tuk-Tuk-Fahrer und so die Leute bei den Attraktionen, die waren meistens schon eher, ich sag mal, die wollten nicht schon ein bisschen abziehen und so. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, also okay. dass man, wenn man da unerfahren ist, dass man da nicht, also am Anfang haben wir wirklich auch die Tuk-Tuks, die haben uns quasi die Preise genannt und wir haben gesagt, ja passt, weil wir dachten, 5 Euro für das Tuk-Tuk ja. ist, doch, ist doch kein Geld. Aber wir haben dann eben schon rausbekommen, eigentlich soll man handeln, weil dann haben wir quasi für eine Strecke, wo wir am ersten Tag 5 Euro gezahlt haben, am zweiten Tag halt noch 50 Cent gezahlt, so... Ja. Okay. Und es ist trotzdem für die immer noch viel Geld. Also da haben wir dann schon auch ein bisschen gelernt mit der Zeit, das bisschen anders anzugehen. Und da, aber ich denke, ja. da muss man einfach das Selbstbewusstsein irgendwann bekommen, dass man da ja, ein bisschen...
0: Das ist ja was, was man jetzt hier gar nicht kennt in Deutschland. Genau,
1: also Handeln ist dort wirklich, gehört schon zum guten Ton. Natürlich sind sie froh, wenn du es mit dem Erstpreis gibst, aber du darfst auch wirklich handeln und es ist auch nicht respektlos.
2: In Lebensmittelgeschäften oder beim Essen da nicht, aber in genau, allen Bereichen... Schon, also... Okay, erlaubt. Ja, auf jeden Fall. da genau. Die lachen dich aus, okay. wenn du es nicht machst, also... Okay.
0: Und, ja, die dummen Touristen, ja. die keine Ahnung haben.
2: Wir mussten dann trotzdem noch Touristenpreise zahlen, aber die waren halt trotzdem in für europäische Maße so sportbillig. Also wie gesagt, mhm. vor allem wir konnten halt alle Preise durch drei teilen eigentlich, also... Ja, also, das noch mal billiger wurde wenn das Tuk Tuk halt 3 Euro gekostet hat dann hat halt jeder von uns 1 Euro gezahlt es war jetzt ja. völlig verkraftbar also, ja. Ja. Und, ja. und genau also nach Chiang Rai ging es dann nach Laos weiter da wussten wir erstmal nicht okay. wie es mit der Einreise und so das Ganze klappt weil wir ähm, ja eigentlich über den Landweg einreisen und schon reist man ja ein Land normalerweise per Flugzeug ein oder irgendwie so naja. Und das war dann so, dass wir da mit dem lokalen Bus quasi zur Grenze gefahren sind, Sportbild ich natürlich wieder, ähm, ja. da dann aus Thailand ausgereist sind, also einfach einen Stempel gekriegt haben quasi in unseren äh, Pass. Im Pass. Dann haben die da so eine Freundschaftsbrücke gebaut, also da fließt der Mekong, also quasi der größte Fluss in Südostasien, ich bildet da quasi die Grenze zwischen Thailand und Laos. Mhm. Und ähm, über die Grenze wird man dann gefahren mit dem Bus und reist dann auf der anderen Seite wieder in Laos ein. Einfach ähm, Visum, on arrival nennt sich das, kostet glaube ich, was haben wir gezahlt, 30 Euro für einen Monat oder so. Und ja, dann...
0: Das ist ja total überschaubarer Preis auch.
2: Ja, also war recht. Und auch nichts Wildes. Nee, ja.
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, das Erste, was du aber in Laos direkt merkst, also Laos ist nochmal deutlich ärmer als Thailand. Also Thailand ist eher noch, neben China, in Südostasien eher die Wirtschaftsmacht, sage ich mal. Und Laos war eben sehr arm, die Straßen sind direkt deutlich schlechter. Du hast wirklich so ein bisschen, du merkst einfach ein bisschen im Dritten Weltland, ich mal. Oder ja, also auch mal so quasi an den Straßen gab es dann immer, die Straßen waren sehr schlecht, und dann hattest du quasi links und rechts immer so die Häuser, die dann auch gleich so einen kleinen Shop mit innen beinhaltet haben, weil die halt irgendwie gehofft haben, dass die damit noch ein bisschen Geld machen von den Touris oder so. Das war dann mhm. schon nochmal ein bisschen anderes Milieu oder wie soll man sagen, nochmal ein anderes Lebensstandard haben die da nochmal ja. ein bisschen in anderen,
2: ja. ähm, Aber trotzdem muss man sagen, fand ich, dass Laos eigentlich von den drei Ländern, in denen wir jetzt waren, eigentlich mit das Schönste war eigentlich, obwohl es das Ärmste war, mhm. weil, also da kommen wir jetzt ja gleich noch zu, also vor allem die Highlights, die es jetzt dann halt da gab, haben ja, die Aktivitäten, schon. die wir okay. gemacht
1: haben und ja. auch naturmäßig
2: war es mit, denke ich mal, das Schönste, was wir gesehen haben. Ja. Ja. Genau, nämlich gerade der erste Ort, in dem wir da, über, nachdem wir über die Grenze gekommen ist, quasi waren, das war so ein 1000-Einwohner-Kaff eigentlich, oder? oder? Keine Ahnung. Da gab es einen Tempel und halt eigentlich schon nur so Touri-Läden und halt so ein paar Hostels. Aber okay. das eine, Aber, ähm, für das die. Be war da der Grenze übertritt,
0: wird der von vielen Touristen benutzt oder hauptsächlich halt von Backpackern, back die quasi den Landweg nehmen?
1: Backpackern, die Landweg nehmen, ja. Und vor allem okay. auch, muss sagen, diese Stadt und diese ganze Ecke wird eigentlich nur von allen angefahren, die diese Gibbon-Experience machen wollen. Da kommen wir auch okay. nochmal gleich drauf. dass es das quasi eine Sip-Lining-Experience, die ein Franzose vor ein paar Jahren initiiert hat, wurde letztendlich dann zwei oder drei Tage durch den, durch den Regenwald, also halt durch den Dschungel. Sip äh, ist also wirklich 500 Meter lange Sip ist einfach echt ein geiles Gefühl hunderte Meter über dem Boden mhm. und du kannst dann eben noch Gibbons sehen, wenn du zumindest die Gibbon Tour machst, in der man auch die Gibbons sehen will, aber wir haben dann eben die Sip Variante gemacht, wo man das Maximum an Ziplines Lines hat ähm, und du übernachtest dann auch noch in so 40 Meter hohen Baumhäusern und es war am Ende dann schon ja. auch nochmal ein Geld, also für zwei Tage 200 Euro, aber man kann es absolut empfehlen und Gott sei Dank haben wir es gemacht, weil das war wirklich, also Vollbar. für mich persönlich das, das absolute cool. Highlight. Genau, und das ist quasi, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen der Magnet, der die Leute und vor allem die Backpacker in diese Region zieht, ansonsten gibt es da eigentlich nicht Sonst viel. Da
2: nicht viel? Ja. ja, aber du übernachtest ja wirklich in so geilen Baumhäusern, also ich glaube, wie hoch? 60, 70 Meter oder was? Ja, und halt zu, zu ja. zehn in, in unserer Gruppe mit den zwei einheimischen Guides oder was. Und okay. abends wird dann auch das Essen über die Ziplines gebracht und <lacht> Also du hast weil dann Essen ist
0: dann auch schon mit dabei oder ja ja Essen genau. ist dabei. Ja, ja dabei versorgt
2: genau und du hast halt dann, dann schon abends. ziemlich viele Viecher um dich rum also gerade so also bei mir über dem Bett waren auf dem Moskitonetz dann schon so ein paar eklige große Spinnen und eine Ratte ist die ganze <lacht> Zeit rumgelaufen und was weiß ich aber das war einfach das Erlebnis war mega geil ja, Und man
1: hat sich schon sicher gefühlt weil jeder hatte ein riesiges Moskitonetz und da hat man sich dann schon sicher gefühlt also das war schon ein Wohlfühl. Ding und Man hat ja auch direkt ein Bad quasi in jedem... Oder was heißt Bad? So ein Freiluftbad, könnte man sagen. Wo du quasi dann äh, quasi nackt vor dem Dschungel <lacht> duschen kannst. Das war schon echt... Ein, ich hatte noch nie so eine geile Aussicht beim Duschen gehabt. Ähm, okay. Das war echt dann ganz cool. Und ich empfehlen. Wenn man nach Laos geht, dann können wir es auf jeden Fall empfehlen. Vor allem wenn man ja. noch jung ist und fit ist, dann macht die give Experience experience ja.
0: genau. Schon ein bisschen sportlich auch angehaucht. Naja. Ja, aber...
1: Ich sag mal, ein bisschen Wandern, ein bisschen Tracking war schon dabei. Aber ich sag mal so, das. Machbar für jeden. Ja, also wenn du anderthalb Stunden an der Donau entlang spazieren kannst, dann kannst du auch die Tour machen.
2: Also.
0: Okay. Da war die ja dann zwei Tage?
2: Ähm, genau. genau. Und? Und dann, also man muss sagen, in Laos, die Hauptstadt ist zwar Vientiane. Also, da kommen wir nachher noch hin. Aber eigentlich mit okay. die bekannteste und größte und auch mit Abstand schönste Stadt ist eigentlich Luang Prabang, heißt die. Und okay. der sind wir dann mit so einem Zwei-Tages-Bootstrip, also von dieser Stadt, wo diese Gibbon Experience war oder wo das Basiscamp ja. quasi war, ähm, mhm. zwei Tage mit dem Boot auf Mekong nach, da hingefahren. Ja, okay. das war jetzt. Das dann
0: auch so eine Touristenattraktion, oder?
2: Naja, na also. Schon ein bisschen. Ja, das Mekongboot ist schon berühmt,
1: weil du hast schon schöne Aussichten, sage ich mal. Aber du musst ja halt denken, du sitzt halt zwei Tage lang, zehn Stunden in diesem Boot und du irgendwann finden sie ja. die Bär dann halt auch nicht mehr schön. Beziehungsweise, man muss sagen, also das kann ich nur ganz kurz anreißen, wir hatten halt auch eine bisschen unangenehme Erfahrung an einem Tag. Da war quasi so eine laotische Boygroup, sage ich mal, mit auch einer Frau und einem kleinen Kind und die haben sich sowas von abgeschossen, also alkoholtechnisch. Okay. Ähm, und waren laut und die Stühle waren so aus dem Van ausgebaut in dem Boot und waren halt verrückbar und die waren halt direkt vor mir und vor Manuel mhm. und dann haben die quasi immer die Stühle verrückt und haben uns echt belästigt, muss man wirklich sagen, die waren laut, die haben gesoffen und dann hat irgendwann äh, das ganze Boot war schon schalou, was mit diesen Leuten ist und die wurden dann irgendwann Gott sei Dank ausgesetzt aus so einem Steinfelsen abseits von <lacht> jeglicher Zivilisation <lacht> ähm, und man muss halt sagen, das ist dann wirklich, also das ist dann wirklich abseits von Zivilisation also dass dann vielleicht ja. innerhalb von zwei Dem Stunden Dschungel. erreichst du dann ein Dorf, aber das Dorf ist halt nicht an die Zivilisation angebunden, sondern versorgt werden die Dörfer an, die Mekong wirklich über diesen Fluss und das war dann wirklich ganz wild, aber ja, das war dann so die Tour nach loam Prabang. Aber empfehlt sich schon, das zu Genau, war eben auch ein Erlebnis. Und darum Weil es, ja gibt,
2: es gibt eigentlich auch keine Alternative, also du kannst ja. Bus fahren, aber das dauert wahrscheinlich genauso lang und ob du jetzt zwei Tage am Stück Bus fährst oder ja, das ist Boot wahrscheinlich auch. Dann machst war. du lieber die Bootstour, genau. Ja. Mhm. Genau, und dann okay. kam eben... Wie war es dann in Luang Prabang? Ähm, <lacht> ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, das wussten wir auch immer nicht, ob wir es richtig aussprechen. Ähm, also Luang Prabang ist schon echt schön. Also das hat so ein bisschen so Kolonialstil, weil da eben die Franzosen hatten. Also Indochina okay. war das ja mit Laos und Vietnam und so. Und... Mhm. Also, die Architektur ist schon ziemlich französisch angehaucht, muss man sagen. Ja, Und fühlt es sich dann auch schon westlicher an? Oder? Nicht wirklich, finde ich. Also, du hast also, gab's dann. Aber ich
1: finde schon, man muss ja. sagen, innerhalb von Luambra Bank hast du schon das Gefühl, dass du dich wohlfühlen kannst, weil da gab es dann schon mal ein westliches Café oder eine westliche Pizzeria oder so. Ja. Und ich finde, dann fühlt man sich schon auch wohl, vor allem, wenn man da vorhin so Käffern war, wo man sich nicht wirklich. Ich sag mal, wo du einfach, wo dich nur mit fremden konfrontiert bist und dann bist du auch mal wieder froh, wenn du mal wieder in ein nettes Café gehen kannst, wo du morgens deinen Schokorosser holen kannst. Und das war in Luang Prabang auf jeden Fall möglich.
2: Für dich ganz wichtig. Für mich ganz wichtig, genau. <lacht> Aber auch in Luang Prabang war das Highlight eigentlich nicht die Stadt selber, obwohl die echt schön war, kann man nicht anders sagen, sondern eben dieser Kuang Si-Wasserfall, auch wie leid außerhalb, 20 Minuten außerhalb oder so, mit, mit dem Minivan mhm. und... Also das muss man einfach eigentlich mal googeln, damit man das sich den mal angucken kann. Das sind halt wie so Terrassen, wo dieser Wasserfall da runterfällt und du kannst in jeder Terrasse kannst du eigentlich baden. Das Wasser ist zwar arschkalt, aber also das ist mit wirklich der schönste Wasserfall, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe schon einige gesehen. Ein paar. Ja. Ja,
1: also ich, sage, ich glaube naturtechnisch war das für mich absolut auch das Highlight, weil diese Wasserfahrt war wirklich wunderschön. Du hast auch so ein bisschen hochwandern können entlang am Wasserfalls haben wir auch gemacht. Und das war wirklich top. Und wir müssen einfach sagen, das hat für uns für die gesamte Reise gegolten. Am Anfang haben wir Corona so geliebt, weil es war einfach alles leer. Vor allem dort in Südostasien ja. hast du hauptsächlich chinesische Touristen und chinesische Touristen waren einfach nicht, nicht da. Die kamen nicht aus China raus, deswegen war einfach mhm. Tode Rose vergleichsweise. Also es war auch echt cool. Genau, und das war an am sich Anfang schon cool. Zumindest. Zum Teil natürlich haben dann die Taxifahrer und so um so recht um dich gegeiert und war ein bisschen aufdringlich, das war natürlich dann nicht so angenehm. Aber grundsätzlich genau. an dem qr cos wir haben uns da in die erste Reihe gestellt und Fotos gemacht und es gab kein Gedränge. Und wenn wir morgens, wenn wir da, als wir da morgens zum Baden reingegangen sind, da waren nicht viele andere Leute, das war dann echt ganz entspannt. Und das war echt haben uns die ganze Reise echt nochmal einen dicken Bonus gegeben. Bis zum Schluss, da war es dann nicht mehr so witzig.
0: Ja,
2: genau. Das Problem war, dass wir am letzten Abend in ähm, Luang Prabang entweder haben wir das Essen nicht vertragen oder das gute Bier Lao, was wir da getrunken haben, war eins zu viel vielleicht, vielleicht <lacht> ja wahrscheinlich ähm, sind nämlich Elias und ich dann am nächsten Tag krank geworden, also also, okay. also uns ging es wirklich nicht gut Aber wir mussten trotzdem mit, ja. mit dem Minivan weiterfahren Weil wir den eben schon gebucht haben Und das war halt immer ja. so über so einen Gebirgspass Und das war immer so ein bisschen ja. gucken Hoffentlich kotzen wir jetzt nicht in den Minivan da rein Also ich
1: muss sagen, bei mir war es wirklich so Dass ich, wirklich ich hinterher sagen kann Es war die schlimmste Autofahrt meines gesamten Lebens Weil es wirklich, okay. ich war immer Also die ich muss sagen, die Vans, das sind so ausgemusterte chinesische Vans Die sind top, das sind richtige Luxusdinger Du hast dann einen Top-Ledersessel, alles perfekt, du hast auch Platz, das ist alles super. Aber ich habe wirklich, mir war so übel das war schrecklich. Und im Einzigen, dem es noch vergleichsweise gut ging, war eigentlich Manuel, ja.
2: Genau. Und wir hatten da aber so ein Vier-Sterne-Ding in Wang Vieng. also das war der Ort, wo wir hingefahren sind. Ähm, und mhm. da haben, also auch sportbillig, also Vier-Sterne heißt jetzt nicht hier 50 Euro pro Nacht, sondern halt. Zehn pro Person. Okay. <lacht> ähm, mit Pool und allem. Und dann Eli und ich sind dann halt im Zimmer geblieben, weil wir uns echt noch erholen mussten. Und <lacht> Manuel hat irgendwie den Vortag irgendwie gar nicht so gespürt vom Alkohol und hat sich gedacht, wir hatten, wir hatten dann nämlich so... Engländer kennengelernt. Die waren aber auch echt schon Ende 20 oder vielleicht schon 30 oder so. Keine Ahnung. Die waren echt ein bisschen wild. Martin und so. Also keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann hat sich Manuel gedacht, also Wang Vieng ist berühmt für sein Tubing. Also ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist so einfach so ausgemusterte Traktorreifen eigentlich, in die man sich dann reinhockt und den Fluss runter... ist
1: wie bei einer Reifenrutsche letztendlich.
2: Ja, genau. Und dann hm. halt am Fluss sind alle 50 Meter eine Bar, wo du dir ein neues Bier holen kannst. Und das Bier in Laos ist wirklich gut, das kann man nicht anders sagen. Und okay, dann, also ähnlich wie ein Fuck You Goethe 2, oder? Ja, genau, das, was da, da Elias in Barak da macht oder was. Ja. Und ja, da hat sich aber Manuel <lacht> wirklich so dermaßen abgeschossen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen dürfen, aber... Ähm, naja, hat dann noch ein paar so, t, so Laoten in der Lobby belästigt und so, aber <lacht> naja, den haben wir dann rausgeholt und dann ging es denen am nächsten Tag nicht so gut, dafür haben Eli und ich dann am nächsten Tag wieder einigermaßen ein bisschen Sightseeing machen können, Wang, Wang Weng, aber ja, war schon ja. okay.
1: Und was ich ab da dann auch immer durchgezogen hat, waren Höhlen, also ich sag mal ab, ab Wang Vieng gab es die ersten Höhlen in Laos und ähm, ich sag mal an jeder Station, ab, in der wir da waren, waren gab es dann irgendwie eine Höhle zu besichtigen in der Gegend. Aber genau, das okay. war das, was wir in Wang Vieng Mit dann noch angeschaut
0: cool die haben. Oder sind die Höhlen äh, Bitte. Sind die Höhlen dann schon cool? Also, also die ersten Sie, Höhlen den jetzt den in Wang Vieng
1: wird? waren noch nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Die späteren Höhlen in Laos waren durchaus schon ziemlich schön und dann in Vietnam natürlich Paradise Cave und so weiter. Das war dann schon sehr beeindruckend. Okay kommen wir nachher noch dazu genau dann äh, Vientiane würde ich ganz kurz abhaken äh, Vientiane ja. ist die Hauptstadt von Laos und da waren wir zwei drei Nächte und es war eigentlich ziemlich bescheiden weil Vientiane ist einfach absolut nichts nichts was du groß anschauen kannst außer den Buddha Park den wir angeschaut haben außerhalb der Stadt und der war ganz nett und es gab den, äh, den Triumphfunk der war auch gut und das absolute Highlight für mich persönlich war da gab es einen Italiener der ist ausgewandert nach Vientiane, ich verstehe nicht, wie man nach Vientiane auswandern kann. Das ist die hessische okay. Stadt überhaupt. Also fast so schlimm wie Bangkok, nur das Klima war besser. Ähm, und da gab es eine Pizza. Leute, ich habe noch nie so eine gute Pizza gegessen. Das war die, das ist die beste Pizza, die ich in meinem gesamten Leben gegessen habe. Und okay. da haben wir dann an beiden Abenden gegessen. Und ich war einfach nur überglücklich. Ich war wieder in Wolke 7. Da, ja. Und wieder gut nährstoffreich ausgestattet von meiner Margarita-Pizza. Die war dann, die waren dann ziemlich teuer. Also 5 Euro pro Pizza, das ist für Südostasien schon viel. Aber die war ja, so klasse, jetzt hast du mit 10 Euro wert. Schon, oder? Ja, ja klar, in Deutschland zahlst du ja mehr dafür. Aber ich meine, du kommst aber irgendwann so in diesen der, Vibe rein, was, mehr als 2 so Euro fürs ist. Mittagessen, das geht nicht so. Und ähm, ja, der Sparfuchs, der muss da ein bisschen leiden. Aber das war echt
0: super.
2: Also wir konnten in... Also hat sich gelohnt. Genau, ja, ja. wir konnten in ganz Südostasien eigentlich immer so, haben wir kalkuliert, so grob 30 Euro am Tag also mit dem sind wir eigentlich echt gut aus. also für Übernachtung Essen Transport und alles hat das also du kannst eigentlich immer sagen
1: einen Zehner pro Nacht reicht meistens locker einen Zehner pro Essen reicht meistens locker und ein Zehner für entweder Transfer oder Sightseeing was du eben an dem Tag machst okay genau ja. und dann kam direkt danach mein persönliches zweites Highlight der Reise noch ähm, nämlich der Takek Loop das ist eine Stadt in die wir mit einem ganz wilden Local-Bus gekommen sind, der zur Hälfte mit irgendwelchen Maissäcken voll war und wirklich ganz wild. Also, der war, er würde in Deutschland in 100.000, also selbst wenn du 100 TÜV-Leute bestechen würdest, würde dieser Bus <lacht> nicht mehr auf einer deutschen Straße fahren dürfen. Der war sowas von überladen und, und schäbelig und dass der überhaupt noch gefahren ist, war ein Wunder. Und mit dem sind wir da hingefahren, gemeinsam mit einer österreichischen Touristin, die schon irgendwie 60 war und alleine durch Südostasien tourt, fand ich auch ganz interessant. Okay. Und dann kamen wir dann eben in Takek an, in einem ganz netten Hostel. Und dann haben wir so eine Rollertour gemacht für vier Tage. Das war ganz interessant, weil der Einzige, der schon mal Roller gefahren war mit Automatikroller, also Standardroller, war ich. Und Bacher und Manuel hatten noch gar keine Erfahrung damit, aber das war echt die richtige Entscheidung, Hat's das zu machen. Und wir haben da echt tolle vier Tage gehabt. Also das war, würde ich sagen, das Abenteuer unserer Reise, weil du natürlich auf dich gestellt Wirklich Laos ist wirklich mhm. ein Land. Wenn du da dann irgendwo auf dem, auf dem Loop bist, da ist einfach niemand so. Wenn es angenommen, du hättest dann einen ja. Unfall, wäre das halt wirklich schlimm gewesen, sage ich mal. Weil ja. da gibt es halt einfach keine Infrastruktur und keine Versorgung. Ja. Aber dafür war es natürlich umso mehr ein Freiheitsgefühl, da auf den Pisten rumzuhauen, äh, rumzurasen, sage ich mal. Ja. Und du konntest halt mit diesen Automatik, ich hatte einen Automatikroller, äh, mit den konntest du halt wirklich 80, 90 fahren. Das haben wir nicht immer gefahren, aber äh, war echt ein Hat geiles Gefühl. Haben die Straßen dann zugelassen? Genau, das war nämlich das Interessante ist, dieser, dieser Loop ist so bekannt, weil das ist quasi äh, eine Rundfahrt, die im drei oder vier Tage geht. Man kann es auch in zwei machen und die ist komplett geteert. Also das ist für Laos eher ungewöhnlich, aber es ist wirklich klasse, <lacht> weil du kannst okay. da wirklich toll fahren ohne Probleme und du hast da echt schöne Landschaften, auch wieder Höhlen auf dem Weg, die wunderbar waren. Wir hatten auch so, also die haben ganz viele, so eine Stauseeregion letztendlich und das sieht dann ein bisschen schlimm aus eigentlich, weil die quasi die Wälder dann zum Teil überflutet werden und dann siehst du quasi die abgestorbenen Holzstämme, äh, aber es ist trotzdem halt ein beeindruckendes ja. Bild und genau, da gab es auch nochmal ein paar echt schöne Sachen, die wir anschauen konnten und der Loop war echt nochmal ein bisschen das Abenteuer ja, der also
2: auf der Reise. Wie gesagt, Manuel und ich sind halt noch nie Roller gefahren und <lacht> wir zwei ähm, Spezialisten, Mussten dann noch, oder mussten nicht, aber wir haben dann vor diesem Motorrad vom Mietungsladen oder was das da ist, halt so ein paar Rollerprobe gefahren, natürlich fast zu Schrott <lacht> gefahren ich zumindest, und dann <lacht> habe ich mich und Manuel sogar dafür entschieden, eine äh, Halbautomatik, also eigentlich, das war eigentlich quasi ein Motorrad, ähm, zu mieten und das war dann schon kritisch manchmal, aber es hat eigentlich einigermaßen funktioniert. Und, ja. ja. Gab keine Unfälle, ist alles noch gut gegangen. Alles
1: gut gegangen zum Glück. Ja. Also wie gesagt, wäre da was passiert, das wäre echt unwitzig geworden. Aber
2: und war vor allem, so vor allem, weil man muss halt auch sagen, in Laos, aber auch in ganz Südostasien, die können eigentlich kein Englisch. Also ja, gar nicht, Alter. Du bist, ich bin da so ein bisschen reingegangen. wie Ja cool, jetzt kann ich mal wieder mein Englisch ein bisschen verbessern. Seit dem Abitur nichts Aus mehr gemacht ja. eigentlich. Ja. Und dann bist du halt der mit Abstand best Englisch sprechendste. <lacht> Mensch in diesem Land, also da kannst du gar ja. nichts verbessern, weil dein Gegenüber kann kein Englisch, deswegen
0: Also das ging mir in Israel tatsächlich auch so ja. Also bis auf die Amerikaner jetzt die ja. natürlich schon 1A Englisch gesprochen haben weil es ja. natürlich ihre Muttersprache ist, aber sonst die meisten Leute, tatsächlich habe ich auch so Erfahrungen gemacht und äh, dass sie kein Englisch sprechen und auch in Israel in Läden zum Beispiel war es so, dass, dass ich schon echt froh war, wenn, wenn der Typ überhaupt Englisch sprechen konnte, mhm. Also.
2: Das glaube ich. Also wir mussten uns ziemlich viel mit Hand und Fuß verständigen. Hand und Fuß Aber also es hat am Ende immer geklappt.
1: Es hat immer ja. geklappt, das muss man dazu sagen. Ja. Also, ja, war in Ordnung.
0: Und dann seid ihr ja weiter nach Vietnam, oder?
1: Genau. War
2: und wie seid
0: ihr dann da eingereist, seid ihr. Ähm
2: Achso, ja, ähm. Da muss man sagen, da, für Vietnam muss man inzwischen ein E-Visum beantragen, also online. Da gibt es auch so ein paar Webseiten dafür. Ähm, und bei uns mhm. war das Problem, die musste man halt fünf Tage vorher beantragen oder was. Also du musst es eigentlich, stand drauf, du musst ein genaues Datum angeben, wann du einreichst. Und das wussten wir eben nicht, ja. deswegen haben wir es recht spontan eingetragen mhm. oder beantragt eher. Aber das kam dann halt nicht rechtzeitig, deswegen mussten wir noch ein, zwei, drei Tage länger in Laos bleiben. Aber dann hat es eigentlich schon funktioniert. Du druckst es dann aus in Laos und zeigst es an der Grenze und dann ging das eigentlich schon recht reibungslos. Aber ab da haben wir eigentlich die Auswirkungen von Corona gemerkt, weil mhm. an der Grenze zum Beispiel ist man dieses Grenzhäuschen oder was das da war, gar nicht ohne Maske reingekommen. Und das war in Laos noch okay. gar nicht so der Fall, aber die Vietnamesen die halt noch,
0: die waren da schon echt noch sozialistischer ja.
2: getrimmt. Und hier, wie die Chinesen <lacht> mit Kontrolle und was weiß ich, die haben dann schon ein bisschen ähm, Terror gemacht bei uns. Aber ging schon klar eigentlich. Ja. Okay. Und das Interessante war auch, dass man, sobald man über die Grenze drüber war, hat man eigentlich den Infrastru infrastrukturellen Unterschied gemerkt. Weil, wie gesagt, Laos waren wirklich die herbsten Schotterpisten, im Gebirge ja. mit den tiefsten Schlaglöchern, wo die LKWs dann da durchgefahren sind und was weiß ich.
1: Ja. Also ich der, der Loop war wirklich eigentlich noch eine Ausnahme, alle anderen Straßen waren sowas von
0: also so ein Unding wirklich. Na dann in Vietnam war es ja dann war es besser, oder?
2: Ja da genau, da waren besser. super geteerte Straßen und eigentlich quasi schon sowas ja. wie Autobahn oder irgendwie sowas. Also Da genau. konnte man ganz gut also, fahren, ja. Ja.
1: Und ich denke, also die erste Station in Vietnam war dann noch Dong Hoi hieß es Das, das ähm, ist quasi eine Stadt, von der du dann Touren machen kannst zu den größten Höhlen der Welt. Und die allergrößte kann man nicht anschauen, aber wir haben dann eine Tour gemacht zu so der zweitgrößten oder drittgrößten oder so. Die heißt Paradise Cave und nochmal so eine andere Höhle. Und das war echt dann ziemlich cool. Das war dann nochmal, ein, ich sag mal, da geht es dann nicht nur darum, wie schön die Höhlen sind, sondern auch wie riesig die sind. Und das ist dann schon nochmal beeindruckend. Und wir hatten tatsächlich dann einen Guide also ab Vietnam hatten wir wirklich dann einige richtig gute Englisch sprechende Leute, im Gegensatz zu Laos. Okay. Und hatten irgendwie auch ein Mädchen, das uns dann total spontan und SIM-Karten dort besorgt hat und alles für uns geregelt hat, den Vertrag für uns unterschrieben hat, alles gemacht hat. Und, okay. und dann dachten wir, müssen wir jetzt irgendwas für sie machen und wollten uns bei der bedanken. Muss die, nee, sorry, sie muss jetzt heim, ciao. Und dann hat sie, für uns, sie hat wirklich für uns anderthalb Stunden investiert und wir dachten uns, okay, das ist jetzt mal Gastfreundschaft, die man eigentlich in Laos erwarten würde, weil es heißt immer, Laos sind die Leute so freundlich. Aber das haben wir eigentlich erstmal in äh, Vietnam ganz nette Leute da kennengelernt. Und genau, das war dann Dong Hoi, die erste Station. und ja.
0: ja, also die Höhlen sind auch auf jeden Fall ein Besuch wert.
1: Ja, genau, die Höhlen kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ja. ah, ah. aber wenn man davor schon zehn Höhlen geschaut hat, muss man sie nicht unbedingt sehen. Aber es waren trotzdem ganz
2: nett. Das gleiche wie mit den Tempeln. Also in Bangkok findet man Tempel noch geil, weil man das halt in Europa nicht kennt. Okay. Solche ja. Buddha, buddhistische Tempels. Aber Und nach dem
0: 10. Nach dem 10.
2: ist halt immer wieder genau. das Gleiche in Laos. Und ja. in Vietnam haben wir uns eigentlich keine Tempel mehr reingezogen, wirklich. Weil Und das war dann schon genug. Ja, genau. Aber in Vietnam gab es dann auch wieder Kirchen, glaube ich, weil die gar nicht mehr so buddhistisch sind, sondern eher so wie die Chinesen halt irgendwie konfuzianistisch. oder okay. so also, ja. ja, ganz wild. Ja. Aber ähm, dann waren wir vier Tage glaube ich, vier Tage, oder? Vier Nächte sogar, also fünf Tage. In Kualo heißt es. Das ist, der, das ist berühmt für den wunderschönen Sandstrand. Der war jetzt gar nicht so wunderschön, fand ich. Der war <lacht> vor allem ziemlich vermüllt und mit so Riecht Öl. Eigentlich war gar nicht so cool. Aber okay. es war ziemlich absurd, weil wir waren da wirklich in einem Fünf-Sterne-Hotel sogar. Da haben wir uns mal richtig gegönnt für 12 Euro die Nacht. weil <lacht> ähm, Also mit eigenem riesigen Bad und Spa Bereich und was weiß ich aber dieses Hotel war glaube ich für Tausende Gäste ausgelegt und die einzigen drei die da waren waren halt wir <lacht> und okay. wir waren aber bei es waren auch schon die Corona Auswirkungen ja klar weil das genau. ist halt komplett auf Chinesen und Koreaner ausgelegt gewesen und ja. in dieser ich glaube an dem ganzen Strand die einzigen Touris die da waren waren wir und dann eigentlich <lacht> denkt man ja das ist voll geil und so aber irgendwie war es schon eine ziemlich also wir fanden die ersten zwei Lange.
1: Stunden waren wir ziemlich gehypt, weil wir lachten cool jetzt haben wir das mal alles für uns aber sobald mhm. du dann aus dem Zimmer gehst und von den Bediensteten schon angegafft wirst an quasi von jedem von diesen fünf Restaurants überhaupt noch offen hatten es waren alles so Krabben Restaurants quasi von jedem <lacht> quasi schon fast schon genötigt würdest, dass du in deren Restaurant gehst das war dann wirklich unangenehm und wir sind dann haben das Hotel dann wirklich nur noch für den Strand verlassen und sind dann quasi, haben dann zwischen Strand und Hotel gependelt. Und haben auch immer im Hotel gegessen, weil einfach die Stadt so ausgestorben und ganz komische Atmosphäre hatte. Ja. Also hat man wirklich gemerkt, dass das nicht normal war. Und das war dann irgendwann auch ziemlich unangenehm. Mhm. Und genau, das war ich dann. Ab da haben wir dann wirklich Corona gemerkt. Und auch gemerkt, okay, Corona könnte für uns vielleicht auch ein bisschen negative Aspekte noch mit sich bringen.
0: Auswirkungen haben. Ja. Genau. Ja. Und wo seid ihr dann hingereist? Von vom Strand aus, vom Strand Genau,
1: also von Kualo sind wir dann weitergereist nach Ninh Binh, hieß es. Das. das war eigentlich nur improvisierter Zwischenstopp, aber jetzt im Nachhinein sind wir, glaube ich, froh, dass wir ihn gemacht haben. Das, also Ninh Binh gilt auch als trockene Halongbucht. Ich weiß nicht, die Halongbucht ist ziemlich berühmt. Das ist ähm, in der Nähe von Hanoi so eine große Bucht, wo man mit Junken fahren kann, mit solchen Felsen, die aus dem Wasser ragen. Das ist ziemlich berühmt, also wenn man das mal googelt. Ähm, und Ninh Binh ist quasi, die gilt als trockene Halongbucht, die ist eben nicht am Meer, sondern das nehmen auch solche Felsformationen und solche Hügel, die aus dem Nichts kommen, aus den Reisfeldern und das ist eben quasi auf dem Weg nach Hanoi und genau, da waren wir dann nochmal ein paar Tage und das war eigentlich echt ganz nett, haben da auch Fahrräder ausgeliehen und auch ein paar kurze Bergwanderungen gemacht, das war echt wunderschön und da hat Manuel auch so einen kleinen Sturz gehabt von seinem Fahrrad das war ein bisschen unglücklich kann man sagen, weil wir dann, der hatte dann schon ziemliche Schmerzen, da haben wir schon überlegt, was machen wir jetzt weil natürlich jeder Krankenhausaufenthalt oder so sollte man ja eigentlich tun nichts vermeiden. Ja. Und dann kamen wir zu so einem, dann hat er halt zum Tutuk-Fahrer Wir müssen irgendwie ins Hospital oder so, also Hospital oder so. Und dann meinte mhm. der eigentlich letztendlich nur, okay, fährt uns jetzt ins Hospital. Aber hat irgendwie nicht groß mit uns kommuniziert und dachten wir, okay, was kommt jetzt, wir in ein Krankenhaus. Und dann war das letztendlich einfach so ein Einzimmerarzt. Also man kann eigentlich sagen, wie so ein richtig ranziger Allgemeinarzt oder so ein bisschen, so eine ja. Praxis hat es ausgesehen. Und dann war Manuel kurz in dem Zimmer und kam nach 30 Sekunden wieder raus. Und irgendwie war dann wieder alles gut. Also es war echt ein bisschen, bisschen okay. wild, was der da gemacht hat.
2: Strange. Eine Rechnung für die Krankenversicherung bekommst du auch nicht. Aber ich meine, nee. es hat glaube ich, gekostet, 4 äh, Euro oder so für genau. Schulter einrenken. Also kann man sich jetzt nicht beschweren.
1: Also der hat den da irgendwie auf die Liege gelegt und das kurz wieder geregelt irgendwie. Aber dann war es <lacht> wieder alles gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ja. es wieder alles gut ist, dann diskutieren wir da jetzt nicht länger rum. Ist, ja. Ja. Genau. Und dann war das noch unsere Nenbin-Krankenhauserfahrung. Und unsere vorletzte Station letztendlich, womit wir in dem Moment auch nicht gerechnet haben. Nee.
0: Ja, ihr seid ja genau. dann weiter also nach in die Hauptstadt.
1: Genau, wir sind dann nach Hanoi weitergefahren in die Hauptstadt, die an sich ganz schön war. Und bis zu dem Moment haben wir eigentlich überhaupt nicht irgendwie an, an Reiseabbruch oder sowas gedacht. Und mhm. ich erinnere mich noch, als wir mit dem Zug dann von den Binnen nach Hanoi gefahren sind, an der Bahnstation sagt Bacher dann plötzlich: Leute, ich habe eine E-Mail bekommen, unser Hostel in Hanoi ist storniert. Dann haben wir gesagt, ja wie, das ist storniert. Achso, wegen Corona machen die zu. Und dann haben wir uns schon gedacht, ja witzig, die machen wegen Corona zu. Ähm, hoffentlich machen das die anderen Hostels nicht auch noch. Und dann waren ja. wir eben in Hanoi und man muss eben sagen, das war genau die Phase, wo es in Deutschland losgegangen ist mit Corona. Oder wirklich richtig losgegangen ist mit Corona. Und ja. dass wirklich die tausenden Fälle kamen und Deutschland eben auch als Risikogebiet langsam gegolten hat. Und dann hat man wirklich, also als Touri wurde man wirklich schief angeschaut, dann in, Hanoi Und wir haben dann auch mit ein paar anderen Backpackern geredet und die haben das alle ganz entspannt gesehen und da sind noch viele rumflaniert. Ähm, aber wir haben dann langsam schon gemerkt, okay, die Situation wird langsam ernst.
0: Ja. Und ihr habt dann... Ja. ja wie, wie war das dann mit eurem Flug?
2: Also eigentlich Weil wären wir ja noch weiter geflogen. Also Elias wäre direkt nach Bali geflogen dann die nächsten Tage oder in der nächsten genau. Woche. Und Manuel ja. und ich hätten noch den Norden, also wirklich den richtigen Norden von Vietnam gemacht. Der ja auch echt bekannt ist für seine Reisfelder und die eben die Halongbucht und das ganze ja. Zeug. Und die Flüge hatten wir, und wir wären danach nach Bali gekommen, beziehungsweise nach Indonesien. Aber man muss halt sagen, das wäre nicht mehr möglich gewesen. Also wir hätten uns da dann auch mit anderen Bekannten getroffen auf Bali, die dann eigentlich ja. am Tag, bevor die abgeflogen wären, haben die gesagt, ja okay, das können wir nicht bringen. Die sagen hier ja. uns die ganze Zeit, wir dürfen das Land nicht verlassen und dann wären wir jetzt drei, Monat äh, drei Wochen in Urlaub geflogen. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Ich muss noch sagen, es bestand einfach auch die Gefahr. In Vietnam ist es vielen
1: Touristen passiert. Die wurden quasi mitten in ihrer Reise aus dem Hotel rausgezogen von der Polizei und in Zwangsquarantäne gesteckt. Völlig okay. unabhängig davon, wo sie davor waren, wann sie eingereist sind, wann sie das letzte Mal in Deutschland waren. Es war quasi ja. nur klar, Deutschland, Risogebiet, also deutsche Touristenquarantäne. Und dann bist du quasi in völlig komische Lage gekommen, in denen du, also auf Bild.de gab es dann so ein Video, was wir natürlich dann gleich gesehen haben, äh, Touristin in Vietnam wird quasi in so ein Quarantänezentrum gesteckt, wo du wirklich auf der Holzpritsche schläfst, wo eben gegebenenfalls ja. unter diesen 100 Leuten, die das sind, vielleicht wirklich einer infiziert ist und am Ende sind halt alle infiziert, also sind ja. diese Lager eigentlich völliger Schwachsinn. Ähm, genau, und dieses Risiko quasi in so ein Lager zu kommen, war für uns einfach unzumutbar, sage ich mal. Und äh, vor allem für diese anderen Leute, für diese Kumpels von uns, die eben nach Bali, mit denen wir uns auf Bali getroffen hätten, die haben eben auch gesagt, ich ähm, würde das ist einfach kein. Also, wenn du drei Wochen nach Bali zum Urlaub fliegst und dann 14 Tage Quarantäne bist und danach rauskommst und du. letztendlich nichts machen kannst, weil alles zu hat wegen Corona, ja. da kannst du es dir eigentlich sparen. Und dann haben wir relativ spontan und überraschend innerhalb von vielleicht 48 Stunden entschieden, ja, wir müssen jetzt wieder den, den Cut machen.
2: Wir müssen aber sagen, wir hatten glücklicherweise bei unserem Reisebüro so ein sogenanntes Flex-Ticket gebucht. Ähm, das heißt, okay. man kann eigentlich einmal quasi kostenlos ähm, seinen sein Flug... Ich hatte es schon
1: vor gehabt,
2: aber die es ja, Flug in Datum und eben auch der Abflugort umbuchen, weil eigentlich wären wir ja von Bali aus heimgeflogen. Und ja. eben zwei Monate später gefühlt. Und ja. das konnten wir dann quasi nur für den Aufpreis, den der andere Flug mehr kostet, umbuchen. Also, es waren bei Manuel ja, war 30 Euro oder so und bei dir, Elias, 100 oder so? 70, glaube ich. 70, also.
1: Aber also echt in Ordnung. Das haben wir Obwohl dann. Obwohl ich, also, ich hatte meine Flex-Tickets schon verballert, aber das war quasi noch mit der Bali-Planung, hat das zusammengehangen. Und als da klar war, ich muss nochmal buchen, habe ich schon gedacht, Scheiße, jetzt wird es richtig teuer. Mhm. Aber nee, hat sich dann echt auch in Grenzen gehalten, war in Ordnung.
0: Ah, okay. Aber ja, mir war es auch ein, paar, ein bisschen kritisch. Als ich dann nach Hause geflogen bin, hatte ich irgendwie drei Flugtickets im Endeffekt, mhm. die denkst, allerdings irgendwie alle dann von der Fluggesellschaft selber storniert wurden. Und ich hoffe, ich bekomme das jetzt dann irgendwann noch zurück. So geht es uns zum
1: Teil auch. Also unser Bodyflug äh, wurde seitens der Fluggesellschaft annulliert. Und theoretisch soll ich mein Geld bekommen. Und ich habe den Antrag schon vor Wochen gestellt. Die sagen ich immer, sei bitte geduldig, irgendwann bekommst du dann Geld. Ja, ja, Ich bin ich mal hab, gespannt, ob das Ich
0: habe hab auch noch nichts
2: bekommen. Also, ja. aber, also ich,
0: ich bin auch noch gespannt.
2: Also das hat dann auch nicht so gut geklappt, wie wir uns vorgestellt haben, weil wir waren dann am Flughafen und wollten einchecken, aber dann hat das Reisebüro irgendwie halt einen Fehler gemacht und nicht umgebucht. Und dann <lacht> mussten wir doch noch ähm, eine Nacht in am Flughafen verbringen, quasi in einem Hotel. Ja, man muss dazu sagen, ähm, der
1: Flug war um 0.40 Uhr und der Flughafen ist auch wieder außerhalb der Stadt. Das heißt, wir waren dann quasi um 1 Uhr irgendwann an dem Flughafen. Und es war klar, wir können jetzt leider nicht fliegen. Und es war klar, wir mussten jetzt telefonieren mit der englischen Hotline, weil es war Wochenende in Deutschland. Das heißt, wir waren anderthalb Stunden in der Hotline. Das war Punkt 1, was schon uns ziemlich angekotzt hat. Und dann mussten wir eben dort übernachten, mussten am nächsten Tag um 12 Uhr aus, aus dem Ding raus... Und der Flieger ging halt wieder um 0.40 Uhr. Das heißt, wir mussten den gesamten Tag im Flughafen rumbringen. Und das war schon mhm. eine Tortur. Und vor allem das Schöne war, die neuen Flüge, die wir dann bekommen haben, das war schon klasse, weil wir haben quasi am Tag darauf direkt noch Flüge bekommen. Und alle anderen Economy-Flieger waren die nächsten Tage von Emirates ausgebucht. Das heißt, toi, 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 dass wir noch ein Ticket bekommen haben. Ja. Aber man muss halt sagen, dafür hatten wir halt in Dubai statt drei Stunden Aufenthalt 10 Stunden Aufenthalt. Und es war dann halt echt, der Abschluss war dann echt nicht schön. Also wenn wir dann noch mal in Dubai... Ja. Eine Stunde fand es vielleicht noch wolltest
0: Einfach nur nach Hause.
1: Genau, du wolltest wirklich ja. nur noch nach Hause. Also, ich sag mal, die Stimmung ist wirklich ziemlich schnell angekippt von diesem, eigentlich wollen wir nicht abbringen, sondern wollen noch weiter reisen und so, in dieses ja. einfach nur noch Heim. Und wir wissen, weil wirklich, es kam ja wirklich jeden Tag, also wir hatten, ich hatte jetzt die ntv als zum Beispiel, und es kam jeden Tag wirklich 30 Meldungen, welche Länder schon wieder die Grenzen dicht machen, welche Flüge ja, ja. schon storniert sind und so weiter. Und so weiter und was, welche haben schon dicht machen. Und wir haben einfach gehofft, wir wollen nur noch nach Hause und hatten zum Teil dann schon Schiss, dass dieser eine Tag uns irgendwie das Genick bricht und wir in Dubai stranden oder so. Da hatten wir dann schon echt Schiss und
2: ähm, ich sag mal, als Welt. wir in
1: Dubai waren, waren wir schon relativ glücklich, weil ich sag mal, so besser lande ich, ich strande ich in Dubai als in äh, Südostasien, weil da können, würde ich es nicht aushalten. <lacht> ähm, äh, aber genau, in Dubai, als wir in Dubai waren, dann hat alles funktioniert und kamen noch nach Deutschland und waren dann halb froh, als wir zu Hause waren.
0: Ja, das war bei mir auch so ähnlich. Ich war dann auch richtig froh. Ich war dann auch eine Nacht in Tel Aviv. Mhm. im Endeffekt, weil ich hatte noch Probleme mit meinem Pass, den ich nicht gleich bei mir hatte. Aber das ähm, war, war auch kritisch und ich war dann auch nur noch so, ja, ich will jetzt nach Hause, egal, was es jetzt kostet. Ja, genau.
1: Also wir haben auch gesagt, hätte das jetzt an dem zweiten Tag mit der Umbuchung wieder nicht geklappt, weil das Reisebüro es wieder nicht richtig gemacht äh, hätte, mhm. haben wir gesagt, dann hätten wir die 600 Euro gezahlt und gesagt, nehmt uns mindestens ziemlich egal, das soll das Reisebüro ja. dann blechen ja. oder eben auch nicht, ich wäre einfach nur heim. Und, naja. ja, Genau, das war dann leider ein bisschen schade, weil wie gesagt, was jetzt mir persönlich so unterm Strich ein bisschen gefehlt hat an der Reise, war schon irgendwie das Meer und ein bisschen wirklich Strand, weil wie gesagt, dieses Kualo, das war jetzt wirklich kein schöner schön. Badeort. Das hat mir jetzt einfach ein bisschen gefehlt, weil ich mich auch ein bisschen drauf eingestellt habe, auf Bali da mit meinen Leuten einfach ein bisschen chillen am Strand, so. das wäre echt cool gewesen. Ist leider ich ausgefallen und vielleicht wird es auch diesen ganzen Sommer ausfallen, das werden wir alle mal noch sehen. Aber ansonsten naturmäßig und auch vor allem budgetmäßig. Also du kannst wirklich eine schöne Reise in Südostasien haben für vergleichsweise wenig Geld. Und dafür kann man es dann wirklich empfehlen.
2: Man muss aber auch noch dazu sagen, in der, wegen der Reisezeit, es ist halt Trockenzeit in Südostasien. Also jetzt zusammenfassend ich quasi. Stimmt, ja. also Und wenn wir sagen Dschungel, dann muss man sich jetzt keinen tropischen Regenwald vorstellen oder sowas. Sondern in der Tro Trockenzeit eher halt, ja... Schon ziemlich bräunlich eigentlich auch. Also mhm. man muss es einfach so sagen, okay. weil... Und auch keine... Hier. Also man darf es nicht vorstellen wie im Amazonas
1: sowas. Nee, nee. Also,
2: okay. Eher auch ziemlich bambuslastig der Dschungel. Also du kannst schon nicht raussehen oder so nach oben. Also es ist schon 10 Meter hoch oder 20 ja. Meter hoch die Bäume, aber... Aber sehr spärlich bewachsen, das kann man schon ja. sagen. Das hat mich auch überrascht. Ja. Okay. Und auch die Wasserfälle oder so. In der Trockenzeit ist das halt nicht unbedingt beeindruckend. Außer dieser kuang wasserfall der hatte irgendwie trotzdem sau viel Wasser. Ja. Aber ja. die anderen Wasserfälle alle, die waren wir froh, wenn wir überhaupt noch Wasser gesehen haben. Und dass sie nicht ausgetrocknet waren. Also, ja. Ja.
1: Okay. also ich denke, Reisezeit kann man sich noch ein bisschen überlegen, ob das jetzt ideal war, was wir gemacht haben. Aber für uns gab es eben keine andere Alternative.
0: Ja, die und andere Frage ist natürlich auch... Weil wenn du im Sommer bist, ist es natürlich auch noch mal wärmer, oder?
1: Das Luft weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es da so große Unterschiede gibt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ob ähm, es auf den Laosbreiten so eine Rolle spielt.
0: Ja. Müsste man
1: sich mal schlau machen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, so, also es, es wird da eigentlich hauptsächlich nicht nach Jahreszeiten, sondern nach Trocken- und unterschieden. Und ich ja. denke, da kann man wirklich sich überlegen, was für einen selber da ist. Besseres habe ich lieber mal den Schauer am Tag, aber dafür habe ich eben dann wirklich richtig grüne Natur. Oder will ich lieber es trocken und mich stört es dann auch nicht, dass es ein bisschen ausgedörrt ist. Dass ich denke, das ist dann mhm. einfach individuell.
0: Okay, ja. Jo. Dann vielen Dank fürs Erzählen von eurer Reise.
2: Sehr gerne. Ja, kein Problem, sehr gerne.
0: Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
2: Ja, sehr gerne. Ja. Absent ist da. Von Max. <lacht> Gut. Ja, ja. Tschüss. Jo. Ciao. Ciao.
0: Ja, Vielen Dank jetzt nochmal auch hinterher nochmal an Elias und das, dass sie uns von ihrer Reise erzählt haben, muss ich sagen. Und ganz wichtig ist natürlich, wie wir in der letzten Folge jetzt schon festgestellt haben, nicht mit einer Person weiter teilen, sondern mit zwei Personen weiter teilen. hat uns ja krass vorbeigebracht. Damit wir hier das schöne exponentielle Wachstum bekommen, wirklich, wenn es euch gefallen hat, euren Freunden empfehlen, euren Familienmitgliedern empfehlen, auch gerne an andere Leute in anderen Städten, in anderen Regionen, dass wir hier soweit wie möglich den Podcast verbreiten können auf dem Internet, im Internet, auf den Plattformen natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören auch diese Woche. Wir gehen jetzt so langsam auf die Gesprächspartner aus. Von daher, wenn ihr was Interessantes zum Erzählen habt von eurer Reise her, wenn ihr gerade auch nicht nach dem Abi seid, eine Reise gemacht habt oder generell eine Reise mit eurer Familie oder so, macht halt und ihr wollt auch mal anderen Leuten davon erzählen, dann schreibt mir einfach auf Instagram, da heißt hier auch Paul Steinbach, einfach eine Nachricht an Und wir finden sicherlich einen Termin, wann wir auch eure Reise hier mal besprechen können. Ja, äh, und noch ein Danke von mir.
2: Jo, ja, kein Problem. Problem. Ey, muss ich jetzt muss die jetzt aufnahme? Mit den Sachen? Ja, Aufnahme stoppen. So, mal stoppen hier.